0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'Horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 26 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Ah bah ben celle-là, on l'avait pas vue venir ». Et pourtant, ça fait des semaines que nous insistons sur l'évaporation des volumes... Ce marché sans consistance, ou bien sûr il n'y a jamais de vendeurs. Ils ont bien compris qu'ils avaient affaire aux banques centrales, mais où il n'y avait plus d'acheteurs depuis même plusieurs mois. En fait, depuis on va dire la mi-mars et euh, l'épisode de stress bancaire américain, quand les banques centrales ont une nouvelle fois été à l'incendie, eh bien dès la fin mars, on voyait euh, les marchés euh, enchaîner des séances à 1,5 milliard à Paris et encore les bons jours, avant bien sûr le fixing de clôture où on rajoute toujours environ 1 milliard, 1 milliard 2 d'arbitrage. Donc d'un seul coup, la correction survient et où sont les acheteurs ben, Il n'y en avait pas naturellement et du coup le CAC 40 perd rapidement moins 1,8% dans le sillage de LVMH. Bon, LVMH, puis Hermès plus L'Oréal, plus Essilor, on a déjà le tiers de la capitalisation du CAC 40. Vous rajoutez ensuite Airbus et Total et on arrive pratiquement à 50%. Cette première capitalisation du CAC 40, 50% de la capi du CAC, à Wall Street, euh, les sept plus grosses capitalisations du S&P 500, c'est 48% également de la capi. Sur le Nasdaq 100, on est au-delà même, je pense qu'on n'est pas très loin, des, des 60%. Et là, on va avoir la correction de Microsoft. Donc finalement, on anticipe d'un seul coup une baisse à Wall Street, qu'on n'avait pas vraiment vu venir non plus, parce que les résultats de Microsoft sont honorables. Petite déception peut-être au niveau du cloud, mais euh, chiffre d'affaires toujours en progression, Euh, il fallait simplement faire peut-être encore mieux. Donc on anticipe la correction de Wall Street et aujourd'hui, on a une chute tout à fait inhabituelle de 5% de LVMH, vu sa pondération sur le CAC, dès l'ouverture, on a ouvert... Sur un gap. Et ça, bien sûr, on ne l'avait pas vu venir, puisqu'on était sur un funiculaire haussier, et surtout aux États-Unis, où on est à 12 séances de hausse sur le Dow Jones, où on est à 11 séances sur 12 sur le S&P, à 10 sur 12 sur le Nasdaq, mais c'est surtout sur le S&P, 11 séances de hausse sur 12, et aucun signal, présignal, euh, divergence cachée qui pouvait euh, préfigurer une rupture. Alors, vous me dites, bien sûr, au bout de 12 séances de hausse, ce qui est une des plus longues séries depuis, je crois, 1889. Euh, Une des plus longues séries également depuis janvier 1987. On a eu, je crois, également une une série exceptionnelle de 12 séances de hausse en 2017. Enfin, vous voyez... Une une séquence de douce hausse, c'est quelque chose qu'on peut même qualifier de quasi-séculaire. Donc, à tout moment, ça ça pouvait lâcher. Ça aurait pu d'ailleurs lâcher à la onzième, comme à la dixième ou comme même à la neuvième. Il y avait autant de raisons euh, euh, d'amorcer des prises de bénéfices à tout moment. Bon, voilà, ça se produit aujourd'hui, mais ce qui est surtout intéressant, c'est que, Techniquement, il n'y a pas eu de signal précurseur. Et si l'analyse technique ne détecte pas de signaux précurseurs, c'est qu'en fait, euh, ce qui se passe n'est pas le reflet d'une psychologie humaine ou de de, de cycles économiques macro, etc. D'ailleurs, hier soir, Wall Street n'a pas du tout réagi à euh, euh, l'envol de la confiance des euh, ménages, tout comme ça n'avait pas réagi la veille à la chute des PMI. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, funiculaire haussier, 12 séances. Le dollar, d'ailleurs, il a commencé par baisser à partir du 7 juillet en volée de Wall Street. On disait bah, « c'est le dollar, ça dope les exportatrices ». Derrière, vous avez le dollar qui reprend du terrain 7 séances de hausse consécutives et vous avez le Dow Jones, le S&P, qui aligne sept séances de hausse consécutive. Donc, techniquement, on ne peut même plus se fier à ce genre d'outils pour anticiper le genre de rupture auquel on assiste aujourd'hui. Alors, pour le CAC 40, pour l'instant, on a bien cassé la tendance haussière. On n'a pas encore déclenché de signal baissier. Euh, le K40 bénéficie encore d'une protection euh, vers 7200. Sur le Nasdaq à 14 000, euh, là, on aura vraiment validé euh, un signal de retournement. Il va falloir attendre de voir la clôture après le communiqué de la Fed. Et sur le SP 500, il y a encore un peu de marge de sécurité, puisque ça se retournerait, on va dire maintenant, aux alentours de 4 440. Euh, nous ne les aurons probablement pas dès ce soir. Mais ce qui est certain, c'est que si on n'a pas vu venir le retournement, ce qu'on a très très bien vu venir depuis des semaines et des mois, c'est le fait qu'il n'y avait pas d'argent, pas d'acheteurs dans ce marché, pas de profondeur et finalement aucun euh, filet de sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.